0: Ez itt a Let's podcast. Inivel, Ádámmal és Krisztiánnal. Sziasztok, kedves hallgatók, ez itt a Let's podcast, és itt van velem Márk és Ricsi. Sziasztok!
1: Sziasztok! Sziasztok, üdvözlök mindenkit!
0: Aki esetleg meglepődik ezen a, ezen a mostani setupon, egy kis változás történt, annyi, hogy kibővítjük azoknak a keretét, akik a podcastben szerepelnek, és akkor így innen-onnan válogatunk, hogy ne csak ugyanazt a három embert halljátok. Én csak azért vagyok itt egyébként, mert nem, nem, nem volt helyettem senki, de...
2: Te nyomtad de meg a rekordnyombot. Jövő...
0: Igen, igen, valakinek meg kellett nyomnia. Jó. A mai témánk az, az eléggé megosztó lesz szerintem, ugyanis arról fogunk beszélni, hogy, hogy miért is miért is lehetne kidobni a kukába a legtöbb unit-tesztet. Ezt egyébként a Márk hozta fel, erről írt is valaki valamit, nem tudom erről mesélni nekünk, már egy pár szóban.
2: Hát van uh, az a James Coprian nevezetű figura, aki szerintem ilyen mindenféle egyéb rendjéről, talán még ismerős lehet az interneten. Ő ugye nagyjából a Lean nek az atya, meg ott volt kb. az összes Uh, ilyennél, mint az Agile Manifesto, meg a, nem tudom, Scrum, meg ezeknek a feltalálása. És igazából ő az, aki mindig rönt hogy ezek miért nem működnek, vagy miért nem csinálják jól az emberek. Még uh, mi az, amit lehet esetleg róla tudni? Volt neki egy ilyen epic vitája Uncle bob arról, hogy a TDD az miért nem működik, és hogy miért, miért nem uh, jó azt csinálni. És akkor ő írt egy ilyen elég hosszú cikket ezzel a címmel, hogy Why Most Unit Testing is Waste. Ezt egyébként nem most írta, ezt már jó pár évvel ezzel írta, és akkor erről jól felrobbant az internet. Majd utána írt erről egy második cikket is, ami kicsit ilyen, hát én nem tudom, magyarázósta sikerült. De azért hoz kicsit több példát, meg így megpróbálja jobban szemléltetni, hogy mit is akart mondani. De hogy szerintem érdemes, érdemes azt tisztázni, hogy mit értünk az alatt egyébként, hogy a legtöbb unit-tesztet ki lehet dobni a szemétbe, ugye itt. És itt talán ez volt a, az, ami miatt a leginkább félreértették, félreértették eleve ezt a cikket, mert hogy nem arról van szó, hogy a unit is kell kidobni a kukába, hanem csak a rossz unit-teszteket, és hogy a legtöbb unit-teszt az sajnos rossz.
1: Ezzel csak egyet tudok igazság szerint érteni az a köréig.
0: És akkor büntessük meg a Ricsit, mert hogy ö, azt beszéltük pont itt a felvétel előtt a Márka, hogy vajon a Ricsi olvasta-e azt a cikket, vagy, vagy elég volt neki a cím, és azt mondta, hogy neki nagyon határozott véleménye van erről, <gül> <gül> úgyhogy most akkor halljuk azt a nagyon határozott véleményt.
1: Jó, hát igazából kezdhetjük ebből az irányból is ezt az egész diszkurzust. Tehát, hogy ugye a, a unit tesztelés, mint olyan, annak ugye több célja is lehet, hogy, hogy van. Az egyik céljának szokták azt mondani, hogy főleg a TDD-s fejlesztési vonalon, hogy segít specifikálni a, a feladatot. Tehát, hogy azáltal, hogy megírod a tesztet előre, jobban átgondolja a kedves fejlesztő, hogy mit is kéne egyáltalán csinálni, vagy milyen edge kéne tudni felkészülni, és hogy ez javítani fogja a, a végső kódminőséget. Ugye a másik, amit szoktak ezzel kapcsolatban említeni, hogy azért írunk unit testet, hogy biztosítjuk azt, hogy a funkció későbbi változtatások során is megfelel annak az előzetes specifikációnak, ahogy ki kellene neki -e néznie. Tehát így védjük a fenekünket. Hiszen a harmadik dolog, ami miatt jók a unit testek, az pedig az, hogy vannak olyan esetek, amikor gyorsítják a fejlesztést mert nem egy komplex rendszerben kell valamit folyamatosan tesztelni, és nézni, és kitalálni, hanem lekaparom a kis unit tesztet, és azt az egy egységet, azt így magába tudom fejlesztés közben ugye ellenőrizni, hogy azt csinálja, amit szeretnék. Nem tudom, ezzel a részével egyetértetek, vagy
2: nem tudom. Szerintem te olvastad ezt a cikket, csak nem vallod be. Nem, nem olvastam, ez abszolút nagyon... Mert Van hasonló nagyon, száll hasonló <tos> 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 nagyon hasonló dolgokat hoz fel a Coplian is a saját cikkében, hogy mi az, amit mondanak, és hogy mi, ez mi, miért egy brutális koromság. de egyébként egyetértek azokkal, amiket mondtál.
1: Szerintem egyébként, ha az első pontra térünk, ugye ez a segít specifikálni a feladatot, szerintem az már régán rossz, amikor ez segít specifikálni valamit, mert az azt jelenti, hogy Teljesen, nem az, hogy teljesen, de hogy átgondolatlanul értünk el odáig, hogy billentyűzetet ragadunk, és már kódolás közben akarjuk ezt a, az előzetes gondolkozást úgymond
2: helyrehozni. Nem tudom erről mit gondoltak. Igen, hát alapvetően szerintem, amiben... Én régebben próbálkoztam ezzel a TDD-vel, nekem annyira nagyon nem vált be, aztán kicsit ilyen test first inányból próbáltam, Közelíteni, és ott igazából az, az volt a segítség, hogy nagyjából én tudtam, hogy mi az, amit szeretnék implementálni, és valamennyire az implementációban az a test first ezt tud egy kicsit segíteni, de az, hogy, hogy specifikálni a teszteken keresztül, specifikálni azt, hogy mit szeretnél leírni, azt szerintem egy ilyen teljesen, teljesen eltévedt megközelítést, mert hogyha, érted még, ha ilyen TDD irányból is közelíted meg a dolgot, akkor ha, ha nem tudod, hogy így nagyjából mi lesz az eredmény, akkor, akkor, akkor hiába TDD-zel nem, nem fogsz tudni leírni egy olyan, nem tudom, komplex megoldást, amit éppen egy adott üzleti problémára kell adnod, mert, mert azzal, azzal leszel elfoglalva, hogy hú igen, most hozzáadtam egy sort, akkor most, akkor most TDD, de hogy a big picture az így, az így el fog veszni teljesen szerintem ebből a megközelítésből.
1: Pontosan ezzel egyetértek. Erre való szerintem a, a behavior-driven megközelítés, amikor leírod azt, hogy ennek a dolognak ilyen elvárásoknak kell megfelelnie. És ez az, amit nyilván lehet előre is rögzíteni, hogy a specifikálás során.
0: Egyébként ugye ez, a, hogy akkor most a TDD segít vagy nem segít, témára, nem is annyira, bár lehet egyébként, hogy a specifikációra, inkább ilyen hibakezelésre, meg ilyenekre ö, tudnék gondolni, hogy te elkezded írni a, a, a kódot, és akkor, hogyha ugye nem írsz nem akkor nyilván egy csomó olyan dolgot is, olyan dolgokra felkészítheted esetleg azt a, az adott komponást, ami egyébként ugye nem tud megtörténni, tehát hogy én nagyon sokszor látok olyanokat, hogy, 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 hogy tényleg az, sőt, a, volt egy olyan munkahelyem, ahol minden, mindig, minden le volt. Azt, ott ö, egyébként ebből a szempontból egy kicsit hasonlította arra, mint amit a koplian mond, mert azt mondja, hogy legtöbb unitestet ugye ki lehetne váltani azzal, hogy akkor asszertálsz valahol mondjuk a kódba, és hogy akkor, mert a lényegében, mit tudom én, mondjuk ilyen null meg egy csomó ilyen tesztek is vannak, csak, csak ezzel az a baj, hogy ugye ezeket nyilván le is tesztelték utána, és akkor ugye ez egy az, hogy duplikálva volt az az asztert, meg volt ugye a testben is, meg a forráskódban is, ugye az éleskódban és, és egy csomószor volt az megcsinálva, ami igazából nem történhet meg, tehát hogy ez a tipikus ilyen dissult happen, tehát hogy ahogy ne, nem tud odafutni a kód, mert, mert, mert egyszerűen nem tudsz olyan, illetve lehet, hogy tudsz olyan kombinációt, alkotni a, az ilyen hívási láncba, hogy akkor az valahogy mégis ott nem tudom mondjuk kapjon egy null, de egyébként úgy élesbe sosem fog megtörténni. És hogyha, hogyha tényleg valaki ugye ezt a TDD-s dolgot elkezdi úgy csinálni, ahogy, ahogy nagyon sok helyen csinálják, hogy ú, akkor egy, egy klassz az egy unit, és akkor, és akkor így nagyon leizolálja azt a kis darabot, és akkor mindenre felkészíti olyanokra is, amik egyébként úgy biznisz szempontból nem lényegesek, akkor egy csomó ilyen felesleges tesztet tud csinálni, meg, meg nyilván, hogy akkor a kódba is ezek megjelennek, mert hogy akkor ő azt mondja, hogy hú, TDD, és akkor mi van, itt 0 jön, és akkor nyilván belerakja úgy azt az ágat, ami ott meghívódik, csak igazából arra nincs szükség.
2: Mm -hmm, Mondjuk most Így van.
0: Világámentem egyébként az eredeti,
2: eredeti nem témát.
1: Nem, nem. Teljesen kapcsolatban. Hát te... Pont ugyanezt jutott
2: eszembe. Nekem
1: erre két gondolatom van egyébként, de mondja ezt, Nekem csak az, hogy ugyanezt, hogyha a TDD-t és iteratívan haladsz, ugye? Ugye testkód, testkód, testkód. Akkor egy után az lesz, hogy lesz egy som olyan teszted, ami már olyan kódot tesztel, ami nem is az a működés. Hiszen egy későbbi lépésben lehet, hogy teljesen más irányból megoldottad azt, a, azt a, az adott kérdést, amire mondjuk az első tesztet szól és lehet, hogy azt hozzád észre, hogy egy csomó teszted, vagy ugyanazt, vagy olyan kódrészleket, meg olyan logikát tesztel, ami már nincs is benne a, a kódba gyakorlatilag, hiszen iteráltad a, a változást, és változtattad a teszteket, és újabbakat adtál hozzá. Egy Nagyon tipikus példa, hogy számológépet kezdtünk el így, így fejleszteni, és akkor ugye a, az első teszt az egy meg egynek, kettőnek kell lennie. És akkor ugye a return kettő. És akkor tudod és ahogy haladtunk, igazából amikor, ahogy egyre jobban implementáltuk a számológépet, gyakorlatilag az első tesztek, amik még csak az összeadást tudtak, azok már le fedve más tesztesetekbe, teljesen máshogy. Mert redundánsok lettek a végén a tesztek rengeteg.
2: Hát gyakorlatilag konkrétan ez a vészt, amiről beszélünk szerintem, hogy ez az, ami oké, okay, hogy a TDD során keletkezik, de hogy ezeket el kell dobni egy ide után. Igen, csak az
1: megint munka, hogy visszamenjél, és kitöröldőket, és elbírált, hogy melyik az a melyik és melyik az ami hasznos.
2: Ez abszolút így van. Még egy picit az előzőre visszautalnék, amit Krisztián mondott, hogy ugye akkor, hogy egy unit az egy osztály, és akkor úgy TD-zel, hogy írod az osztályt, és írod hozzá tesztet, de hogy itt igazából mi az, hogy unit? Tehát, hogy ez, hogy egy unit, egy osztály, ez szerintem egy ilyen nagyon rossz beidegződés. Ja, tehát én is erre
0: gondolok egyébként, tehát hogy, hogy szerintem ez ugye nem, nem jó, mert pont azért lenn, én számomra ugye nyilván egy unit az nem egy osztály lesz, mert hogy azokat az elemeket, azokat szépen így ki tudod majd emelgetni belőle, és akkor azok, a, azok az elemek, amiket mondjuk te kiemeltél, hogy ne azt legyen, hogy akkor írtál egy nem tudom, egy ilyen 5000 soros valamit, mert hogy hú, egy unit az egy osztály, most nem tudtam valamit, hogy ezeket az elemeket ugye te egy ki tudod belőle emelni, és azokra ugye egy indirekt módon fogsz ugye ezen az osztályon keresztül teszteket írni. De de azok az osztályokra, arról már külön nem fogsz tesztet írni, mert mert ott már egy olyan, tehát hogy mondjuk te fel, hogy van egy van egy osztályod, ami meghív ugye egy másiknak valamilyen metódusát is. Nem tudja úgy meghívni, hogy mondjuk valami, valami nullként belekerüljön. Viszont hogyha te azt a egy osztályt kiemeled és külön szemléled, akkor simán azt látod, hogy mi van, hogyha ez valaki nulla hívja meg, mert ugye nem látod a kontextust, amiben az, az működik. És simán,
1: és, is is desztet, és simán érsz rá egy olyan tesztet,
0: és simán érsz rá egy olyan izét, hogy na, mi van, hogyha valaki ugye ezt elkezdi használni, mert egyébként simán, tehát, hogy azt is meg lehet csinálni, hogy valaki ezt elkezdi használni, csak kérdés, ugye ez most jó-e, vagy, vagy, vagy hogy írsz-e ilyen generikus elemeket, amiket aztán majd így más ö, izéken keresztül használsz?
1: Ugye hát ez, igen, a ez a defenzív a... programozásnak hívjuk. Én egyébként ezzel kapcsolva gondolkoztam már egy olyan elméleten, és nem tudom, kíváncsi lennék a véleményetekre, hogy amikor így egy osztály, egy unitban gondolkodunk valahol, akkor azt mondani, hogy oké, okay, hogy írok unit-teszteket, de csak a publikus interfészre. És minden más az majd, ugye, tesztelve lesz, a, ahogy hívod a publikust, az előbb-utóbb hívja a privát részeket is, és akkor a tesztelés annak is megtörténik, de hogy ne legyen mindenről teszt, meg százezer teszt, de akkor legalább a publikus
2: interfész az legyen letesztelve. Kicsit sajnálom, hogy nincs itt Timmy, mert szerintem ugrana erre. Hogy igen, <gül> igen, <gül> igen. <gül> igen én, én ezzel abszolút egyetértek egyébként. Tehát, a, a, amit kicsit, hogy most akkor én legyek mi, megpróbálom betölteni a, a, ezt a nagy cipőt, hogy, hogy nyilván, amikor valamilyen privát dolgot próbálsz meg akkor csak is kizárólag implementációt tesztelsz, nem pedig azt a logikát, amit igazából a unit tesztekkel le kellene fedned. És uh, igazából ilyen formán azt lehet mondani, hogy a publikus interfész az az üzleti logika, vagy az valósítja meg azt az üzleti logikát, amit neked igazából unit testel le kéne fedned. Úgyhogy tényleg, a privát dolgokat tesztelsz, akkor onnantól kezdve nem, nem üzleti logikát tesztelsz, hanem implementációt. Igen, és te
1: ha a publikus interfész tesztelsz, akkor meg kevésbé eszel abban a hibában, mint a Krisztián mondott, hogy olyanokra készíted fel a kódot, ami nincsen, mert ott az sose lesz null de mivel az a publikus interfész ezért nem tudhatod, hogy az lesz-e vagy nem nul, tehát megkíméled meg magad azoktól a tesztektől, hogy a, a privát részét de aztán mindenféle kombinációban mindent le kelljen tesztelni. Hiszen... Ja.
0: Igen, tehát hogy ezt ugye nyilván, hogyha ugye annak a, az osztálynak ugye van publikus meg privát metódus, és akkor nyilván egy publikon keresztül hívod meg a privátot, akkor ott persze ezt el tudod kerülni, de hogyha ugye magát az osztály tehát, hogy egy külön osztályba emeled ki, akkor ugye nem hagyhatod meg privátnak, mert akkor ugye nem fogja semmi hívni. Tehát, hogy annak is kell, hogy legyen egy publikus interfésze valahol, vagy lehet, hogy meg tudod oldani, nem tudom, milyen package private-tal, ilyen olyan nyelvekben, Nem tudom egyébként, hogy akár mondjuk góban van-e ilyen, de... de az a nék, hogy valahogy megpróbálod elhájdolni, hogy akkor azt az ne piszkálja senki, mert hogy, hogy az, az úgy fog egy egységet alkotni, egy unitot alkotni.
2: Itt egyébként szerintem kicsit már ilyenekbe is belen hogy így. Uh hogyan meppelődik rá az üzleti logika, illetve az architektúra így az egész szoftveredre. És igazából itt tényleg arról van szó, hogy ami az érdekes unit testing szempontból, az mindig azok az üzleti logika, vagy nem tudom, algoritmikus részek, ahol azt szeretnéd biztosítani, hogy tényleg ez a logika ez úgy működik, ahogy annak működnie kell. És ez meg valahogyan, valamilyen szinten belekapcsolódik abba, hogy egyébként Rendben, akkor ez milyen üzleti folyamathoz is kapcsolódik, és akkor ez az egész üzleti folyamatnak a, nem tudom, sokassága az egész szoftveren belül, ezek hogy kapcsolódnak egymáshoz. Tehát itt igazából ez már kicsit szerintem ilyen, ilyen szoftver architektúrális kérdéseket is feszeget olyan szempontból, hogy mit jelent az, hogy publikus interfész, hogyan kapcsolódnak ezek egymáshoz, hogyan kommunikálnak ezek egymással, ezek ugye már kicsit ilyen architektúrális kérdések is, és ilyen szempontból az, hogy most valamit én kiszerveztem egy ilyen belső nem tudom, osztályba, hiába hívják publiknak a függvényt, attól az még nem egy publikus interfész, vagy nem egy... Az csak, az csak ott van, hogy ilyen csomagon belül egy ilyen belső kommunikációt végez. Uh
1: -huh. Ebben igazad van. De akkor lendüljünk is tovább a, a második felvetésemre, hogy mi is volt? <gül> a változás. Hogy Oh, rengeteg ta rengeteg tanulmány van arról, hogy a, a kód változásnak a gyakorisága, tehát minden egyes kódsorra vagy akár unitra, f -f -f fájra, osztályra, bármire lehet ezt vetíteni, hogy ez egész projektre is, hogy van a változásnak egy ilyen felfutása, és felmegy a görbe, nagyon gyakori a változás, és akkor aztán elér egy csúcsot, és aztán a csúcs után legtöbbször így visszaesik. És nagyon sokszor valahogy hogy nullára esik. Vagy még lehet, hogy egy kicsivel később megint lesz valami kis aktivitás, de ugye kb. mindegyikre igaz az, hogy van egy felfutási görbe, egy lefutási görbe, és aztán a viszontlátásra. Ugye? És hogy viszont vannak olyan kódrészletek is, amik nullaszor változnak. Tehát most csak mondok egy példát, a file-beolvasó függvény. Az, azt így egyszer megírod, és azt nagyon-nagyon jó eséllyel tíz év múlva is pont ugyanúgy fog fájlokat beolvasni. És hogy nekem az a felvetés ezzel kapcsolatban, hogy azt a kódot, ami sose fog változni, teljesen felesleges kódot lefedni tesztekkel.
2: Ó,
0: na erről, erről van egy <gül> csodálatos sztorim, ahol, ahol ugyanezt hinnéd, tehát hogy van az a lényeg, hogy ugye valamilyen apit hív, és ugye egy ilyen HTTP clientet használ, és nyilván itt már előjönnek ilyen dependenciák, meg hasonlók is, ugyanis egy ilyen Spring Boot ugye változott az Apache HTTP client verziója, és az a kód, ami eddig egyébként ilyen tök frankó működött, elkezdte likelni a tredeket, de mint az állat, tehát hogy ilyen, ilyen pár nap alatt így több ezer nyilván az meg már ugye nem lesz jó, mert hogy bevezettek egy ilyen connection eviktort ugye abba a HTTP clientbe. És és ugye, hogyha arra a, a kódra mondjuk nincs semmiféle ilyen teszt, bár mondjuk egy igazából ebből a szempontból ez nem derült volna ki, de, de az a négy, hogy ugye azt hinnéd, hogy nem fog változni, mert hogy mert hogy ugye külső dolgokat használsz, hát ezek bele vannak betonozva, a HTTP client az mindig is ugyanazt fogja csinálni, és semmit nem fog másként csinálni, és vannak dolgok, amik viszont megváltoznak azáltal, hogy te itt mondjuk frissítesz a verziót, és uh, szerintem a, akkor tudsz teljesen biztos uh, lenni abban, hogy igen, ez nem fog változni, hogyha a, az összes mitén te írtad, mert még a, a Z is változik, tehát hogy még a a Java runtime is, is változnak dolgok, mert nem tudom, mondjuk kihajítanak egy, nem tudom, deprekálnak mondjuk valamilyen uh, cyphert, stb., és akkor így kész. Ott vagy, hogy így erről te nem tudsz, mert hogy ott valami megváltozott.
1: Hát igen, csak én kérdés, szerintem... hogy ez, ez unit teszte,
2: akkor még, ha... Ja, én jár, száll, száll, ezt mondani, de egyébként szerintem ez a file, file példára is igaz, tehát, hogy a, a file-beolvosó függvényt az azt unit tesztel látnád el. Mert szerintem nem.
1: Nem is tudom ellátni unit testtel igazán. Nem is tudod ellátni
2: unit testtel. Hát ilyen szempontból az... Nem, az, az egy
1: pályrendszert, és kimokkolok egy mindent, és akkor lehet, hogy úgy.
2: Ja, hát jó, de jó. Beszéltünk a mokkolásról is, mert nekem már kicsit az ne, a ne, ne. Nem, de... A mókolásról.
1: mókolás, <laughs> arról, igen.
2: Arról kár beszélni. Nem kell csinálni. <laughs> De hát akkor, tehát hogyha most a, itt a tézis nézzük, hogy most unit testing is waste, akkor ilyen szempontból ezzel rövidre is zárhatnánk akár, ha a mokkokról beszélünk, mert hogy amiben mok van, az majdnem biztosan waste. És Figyeljön. nagyon sok tesztben van mok, úgyhogy bizonyítottuk a tézist.
0: Ennyi kész fix. Ennyi. <laughs> Visszatérve ugye erre cseréljük le a unit teszteket ilyen aszertekre. Erről nem tudom, hogy ti mit gondoltok mennyire életképes, mennyire lehetséges ezt megcsinálni.
2: Sosem alkalmaztam. Uh -huh. Hát igen, ez, szerintem ez egy érdekes felvetés is igazából. Ugye mi az, amit nem tudom, tipikus példa, hogy így ne legyen valami null, vagy valami ne hiányozzon. És ugye, ha mondjuk én nem tudom, ilyen funkcionális programozás irányből közelítjük meg ezt a kérdést, ott ugye ezt általában mondjuk a type system-mel próbálják meg és szerintem az egy jó irány lehet egyébként, hogy, hogy olyan típusokat használj, mondjuk ilyen validált, és akkor tudod, hogy ott soha nem lesz túl, mert senki nem fogja úgy használni egy kódot, azt a kódot, hogy. Uh...
0: Igen, mert nem tudod úgy meghívni, mert nem fordul le.
2: Így van. Hogy... Jó, esetben, jó esetben, igen, rossz ja, ja, esetben igen. meg meg tudod kerülni <laughs> jó kis reflectionnel, vagy nem tudom mivel, de. És igazából Azért ahogy
1: fejlődik a... a. Ahogy fejlődik a számítási teljesítmény, és egyre gyorsabbak a processzorok, tudunk egyre bonyolultabb fordítókat is írni. Tehát ja, azt hiszem, hogy egyre
0: egy... inkább lehet reflection használni. <gül> ja, hát igen.
1: Az is egy megoldás. De hogy ugye ezt csinálja azt is, hogy, hogy compile time visz be olyan dolgokat, amiket mondjuk a 70-es évekbe C-vel elképzelhetetlen volt, hogy, <gül> hogy megvalósítsanak. Tehát ezt a részét abszolút adom, hogyha ezek nyelvi feature -ök és compile time mindenki derül, és ezzel nem azt kapjuk, hogy cserébe runtime pusztul meg a dolog, akkor, akkor teljesen jó.
0: Hát az egy win, igen. Mondjuk nem, nyilván vannak olyan dolgok, amiket ugye nem igen lehet uh, a nyilván ugye akkor meg is csinálhatod azt, hogy akkor ilyen a típus hierarchiával úgy mozogsz, hogy na akkor, akkor valami érték úgy fordulhat elő abban a típusban, a másikban meg mondjuk másfajta érték kerül, és akkor ugye így, mintha valami fieldjét csekkelnéd, és akkor ugye egy ilyen field check assertet helyettesítesz azzal, hogy igen, hogy akkor van mondjuk, nem tudom, két típus helyette inkább, és akkor az be ez a field, ez így van, a másikban meg amúgy van, és akkor nem az vagy, akkor valami enum valami value-t benne, és akkor megint az van, hogy compile time át tudtad rakni ezt az egészet a helyet, hogy mondjuk runtime ellenőrizgetnéd,
1: igen, de ehhez kell nyelvi támogatás, mert például ezt Góban egy elég nehezen tudom elképzelni, hogy te parzolok egy Jason-t, és attól függően, hogy milyen mezők vannak benne, más típusra, ja, igen, igen, típusra igen, kastolom igen.
0: a végén. Jó, nyilván, hogyha ha te parzolod be a jason és nem az hogy akkor te így előállítod uh, így out of the blue, akkor, akkor persze.
1: Nem, de vannak olyan nyelvek, amiben van hasonlóra támogatás, és uh, Például a balerinában is vannak ilyen opcionális mezők, és gyakorlatilag ugye ha egy opcionális mezővel akarsz valamit csinálni, akkor mindig tudod, hogy ez egy opcionális mező, és annak megfelelően kell vele bánnod. De ugye ez egy nyelvi feature, tehát tök jó.
2: Mármint ez a nyelvi feature, hogy opcionális, vagy valamilyen generikus módon van megoldva? Hát ez a nyelvi
1: feature, hogy,
2: hogy opcionális a a Mert Pont erről volt most azt egy beszélgetés, hogy talán nem is tudom, már valaki bedobta ide a let's code hogy ugye volt régen ilyen benne, hogy optional, és most már a protobába, bocsánat, azt nem mondtam, Protobába volt régen, hogy ilyen optional, aztán kivették, és most ugye meg lehet még mindig oldani ilyen generikus típusokkal, vagy ilyen wrapper típusokkal pontosabban, ahol nincs generikus. Mhm. De hogy na csak azt akartam ezzel mondani, nem feltétlenül kell mindig erre ilyen specifikus nyelvi feature, hogyha van rá valamilyen generikusabb megoldás, ami ezt támogatja. És egyébként a Rust az, az ilyen, tehát hogy a RAST-ban is egy csomó minden úgy van megoldva, hogy elég generikus a Type System ahhoz, hogy meg tudj vele csinálni egy csomó mindent. Tehát nekem az egyik ilyen kedvencem pár évvel ezelőtt olvastam, és így akkor néztem nagyot, hogy Jézus, amit meg lehet csinálni a RAST-tal, az a, az a State Machine rust enumokkal, ilyen state transition-ökkel megoldva. És hogy gyakorlatilag azt hiszem valami ilyesmi történik, hogy minden, lehet, hogy hülyeséget mondok, de hogy minden egyes enumra implementálod azokat a függvényeket, amit az a, az, az állapot támogat, és így gyakorlatilag minden egyes állapotból csak azokba az állapotokba tudsz átmenni, amit az az adott állapot támogat, és csak olyan úton van akkor, amit az az adott állapot támogat. És, itt ezt ugye nem egy, és ezt egy ilyen gyönyörű szép type system megoldással tudod megcsinálni, az, az nagyon szép.
1: Én Jávában csináltam hasonlót, és több kollégának is kihullott a haja. <gül> de lehet, hogy ez enyém is azóta hullik.
2: <gül> hát ez lehet, hogy Jávától, nem?
1: Lehet. Na, de hogy visszakanyarodva ez a változás gyakoriság és, és tesztelés témakörre, hogy én nálam egyébként az a bevett szokás, mert hát ha mindenkinek előadnám a sztorit, hogy a tesztelés hülyeség, majd írjon azt tesztet, aki hozzá akar nyúlni, mert igazából ő az, aki ga garantálni akarja azt, hogy a régi működés vagy nem törik el, vagy csak olyan mértékben törik el, ahogy amennyire szeretné. Természetesen nem vagyok egyáltalán híve a másoknak a kiakasztásának. Ezért nekem az a bevált gyakorlatom, hogy, hogy menjen a, a feature, próbáljuk ki, nője ki a gyerek betegségeit, meg már úgy kezdjük el használni bizonyos szinten, és amikor egy hét, két hét, egy hónap, két hónap, ez nyilván projektje, meg csapata, meg hasonló válogatja, amikor az a, az érzése támad az embernek, hogy na ez már úgy a stabil állapotot kezdi, közelíteni. Akkor rászállni pár napot, hetet, és akkor rögzíteni azt, hogy na, ennek a dolognak így kell működnie.
2: Aha. Mondjuk erre nekem, erre nekem lenne egy kérdésem, hogy uh, én, én általában szeretek úgy, nem tudom, ha mondjuk valamilyen backend en dolgozom, és általában igen, akkor, és mondjuk nem valamilyen nagyon kubánatás specifikus dolog, mert nyilván kicsit másképp kell csinálni a dolgokat eleve, de hogyha valamilyen backhand vagy valamilyen napin dolgozom, én általában szeretem úgy csinálni, hogy, hogy az utolsó pillanatokban csinálom meg csak azt a részét, hogy oké, okay, akkor most ez itt http n hívható legyen, meg, meg nem tudom, JSON-ból olyan struktúrát csináljon, amiért, hanem csak én definiálok valami interfészt, és akkor azon belül kezdem el implementálgatni a dolgokat, és én konkrétan tesztekkel tesztelem, hogy egyébként azt csinálja, amit én gondoltam, hogy csinál. Úgyhogy nekem kicsit így néz ki egyébként ez a test first eh, megközelítés, hogy én nekem a, fázi az API, vagy a publikus interfész, amiről ugye eddig beszéltünk, az ugye első körben nekem sosem valami HTTP, vagy GRPC, vagy ilyesmi, hanem mindig valami kód, amit én valahogyan megkívogatok nyilván kódból. És akkor, ha eljutottad a egy olyan állapotban, hogy azt mondom, hogy oké, okay, akkor ez most használható, akkor valahogy bekötöm, de az már csak egy ilyen integráció valami HTTP léjérbe. És ugye ez egyrészt nekem egy kis könnyítés, hogy nem kell állandóan, nem tudom, HTTP-n az alkalmazást. Másrészt meg nyilván ezzel kicsit rá is kényszerítem magam arra, hogy független legyenek kicsit a Transportrétektől maga az a kód, amit írok. Úgyhogy én, én kicsit így szoktam megközelíteni azt, hogy hogy menjen ki egy új feature, és az a kérdésem ezzel kapcsolatban, hogy tegyük fel, hogy ezt valami komplex rendszerben kell megtenned. Ott ezt hogy tudod valamilyen kisebb, alacsonyabb szintű tesztelés nélkül úgy megcsinálni, hogy ne hújjon ki a hajad? Sehogy. Sehogy
1: egyébként valószínűleg, de itt, itt kapcsolódik be hogy a harmadik felvetésem, az, hogy ha a fejlesztés gyorsítja a teszt, akkor én is megírom a tesztet. És egy Mit egy apró unitnak, hogy függvénynek a, a funkcionalitását nem úgy tesztelem, hogy változtatok valamit. Lebildelem az image-et. Az image-et feltöltöm a docker akkor átmegyek a virtuális gépembe. Ott elindítom a Kubernetes-t. Akkor oda deployolom a, a deployment-et, ami leszedi docker a, az image-et. És akkor én közben nézem a logját, és akkor megpróbálom még az alkalmazást is valahogy rávenni arra, hogy ugye azt a dolgot csinálja, amit én fejlesztek.
2: Nekem már attól ezt... a hajamon, hogy ezt így végigmondtad. Ja, <gül> nem is értem,
1: hogy miért nem csinálod. <gül> <gül> Tehát, hogy pontosan ez nekem is ez a megközelítésen, de nem a test first irányból közelíten, hanem abból az irányból, hogy oké, okay, szükségem van arra, hogy el tudja az alkalmazást dönteni, hogy ez most egy 18-as Kubernetes vagy annál újabb, akkor ezt gyorsítja a fejlesztés. írni fogok egy tesztet, amire beírom azokat a tesztkézeket, amikre kíváncsi vagyok, és oda teszem. És hát, aztán hát. lehet, hogy ezt megcsinálom még 26 másik unitra a fejlesztés közben, de csak akkor, hogyha ez gyorsítja a fejlesztésemet. De
0: egyébként szerintem a legtöbb esetben ez, ez gyorsítja, tehát hogy ugye a legtöbb esetben komplex dolgokat kell csinálni, vagy legalábbis szerintem, meg remélem, nyilván aki, nem tudom, a századik kizé, single page, valamit Rakja ki, illetve Borsi ilyen landing page-et rakja ki, ott nem gyorsít ezen. De, de szerintem a legtöbb dolog, amivel foglalkozni kell, amit csinálni kell, az ott gyorsítja majd ezt az egészet. Tehát, hogy én is mindig ki vagyok akadva, amikor, amikor azt hallom, hogy valaki azt mondja, hogy hú, várj, ezért akkor most így kirakom ide, hogy akkor ki tudjam próbálni, és így, de miért? Tehát, hogy miért kell oda kiraknod, hogy kipróbált? Hát mondom, szerintem az már egy smoke test, tehát hogy az már a következő szintje lesz, mert tudom, hogy nem írt rá tesztet az illető.
1: Hát lehet azért, akarja kitenni, <gül> ugye?
2: Hát meg a másik tipikus ilyen dolog szokott lenni az, amikor valami olyasmit próbálsz megletesztelni, amit igazából valami integrációs tesztet kellene írnod, de nehéz integrációs tesztet írni olyasmire, ami nem tudom, valami hard dependenciája van valami külső szervizben, úgyhogy ezt nem tudom, ne mokkolott ki. Tehát, hogy nyilván sokan elkerülik azt a plusz munkát, hogy azt a dependenciát azt a leválasszák és e, valami dummy implementációt adatják, hanem inkább kirakják és letesztelik az integrációt egy e, ilyen félig meddig éles környezetben.
1: Igen, csak akkor kérdezem, hogy vajon követi a kód a elveket? Mert amikor, amikor a dependenciád egy Kubernetes és így berántod a go clientet a, a function-be, akkor nem követed ezeket az elveket. Mert elképzelheted le, hogy az, az a funkció mindent használ a Kubernetesből. Mindent, érted? Tehát akkor hát, most odakanyarodunk, hogy igazából ha követed a solid elveket, akkor azon kapod magad, hogy amúgy nem is kell olyan sok dependenciát, beadnod a, a funkciónak, vagy a metódusnak. Én, és tényleg amit a mokkokat te is említetted, pontosan ezért nem szeretem a mokkokat, hanem szeretem kézzel megírni. Ugyanis ha kézzel írom, és fáj, akkor az két dolgot jelent. Hát. Az, az egyik azt jelenti, hogy nagyon komplex a kód, valószínűleg több mindent csinál, mint amit csinálni kéne, és rohadt bűnös a dolog, és índhő egy és ezt a dolgot is szép kell szedni, mert ez így nem működik. A másik meg, hogy olyan bemeneti paraméter van, ami nem szkóp, tehát sokkal nagyobb a szkópja a bemeneti paraméternek, mint amit a function használ, és egy egyszerű interfész bekötyögésével kiváltható a dolog. És akkor ez azt eredményezi, hogy Szépek, tiszták a bemeneti paramétereim, a fejlesztés gyorsítandó, van egy csomó unit tesztem, tehát nem az alkalmazás egészébe kell a, a, a dolgot letesztelnem, de mégse írtam halomra redundáns teszteket, és készültem fel olyan esetőségekre, ami nem is fog előfordulni. Szerintem nekem ez így működik.
2: Na, na de várjál, azt mond azt mondd meg nekem akkor, hogyha oké, okay, írod a mockot és fáj, leválasztod egy saját interfészszel. utána az arra, arra az interfészre is fogsz egy saját mockot írni? Hát arra már, de azt már megírom én. Ja, értem. De hogy azt hittem, hogy akkor oda teszel esetleg valami dummy implementációt, vagy hát, nem tudom,
1: fake-nek lehetne hívni, vagy valami hasonlónak, de, de azt általában
2: magamnak implementálom, mert az úgyis csak egy return valami. Ja, igen, de akkor nem effektíve mokkot használsz, hanem igen, igen. valamilyen testdouble
0: Erről, erről egyébként, hogy mondta, hogy ugye átad valamit, és aztán úgysem fogja használni, hát hú, mennyiért láttam, amit meg ugye ez a demeter törvényen lehetne ugye egy kiszűrni, amikor így átadsz valamit, ugye XY- nem tudom kontext, és akkor getez, 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 get ez. És aztán ugye, akkor azt ugye letesztelni, és akkor oké, okay, adjunk át neki valamit, amit megesz, és akkor nyilván ott azt, ugye az ilyen Method chain neket tipikusan szívás, ugye, még akár ilyen stabokkal is ugye, megoldani, jó, akkor megírom magamnak, és aztán rájössz, hogy hú, hát ez meg valami speckófaktori faktori kellene érted, vagy builder, vagy akármi, mivel én ezt össze tudom rakni, és akkor utána rájössz, hogy mi lenne, hogyha csak azt adnám oda, ami ennek kell.
1: Ez pontosan rá el a, a másik dologra, Ugye.
0: Tehát, hogy ez az, ami így Vagyomkor fáj.
1: Vagy amikor építed így a, a chain és akkor egyszer csak bejön, hogy valahol egy konkrét struktúrát ad vissza. Nem egy interfészt, így a hatodik hívásnál tudod, és akkor varázsold oda.
0: Ja, igen, és akkor tudod így, így építed fel a tesztet, és akkor tudod így ilyen nyúl, és akkor azon belül nyúl, 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 nyúl. Ja, nem is, várjál, null, 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 null. Mert hogy azok, á, azok nem kellenek, úgyse töröd, és akkor -e tök olyan tesztet csinálsz, tudod, ami így igazából nem létezik, mert egy telepakolod mondjuk ilyen nullókkal, és akkor utána vannak ilyen nullcseppek a észékbe, akkor, és á, várj, akkor nem adhatok át nullt, mert itt van valami ellenőrzés, akkor jó, akkor ezt is belerakom, de várj, abban is van valami ellenőrzés, meg nem is olyan flókat uh, tudsz reprodukálni ezzel, ami ugye, mint korábban beszéltük, akkor nem tud megtörténni, mert hogy így nem kerülhet olyan állapotba mondjuk oda a, a, az alkalmazás. Uh -huh.
1: De akkor, de ez a Demeterlóval ti egyetértetek, vagy nem? Nekem nagyon kettősek az érzéseim. Nekem az, az érzésem, hogy egy bizonyos, egy bizonyos szintig pain in back, hogy mindenkinek mindent meg kell írni, hogy mindenki csak azt csinálja, amit ő hozzá tartozik. Ez nagyon tud fájni. De a meg az is tud fájni, amit te mondtál, hogy gyakorlatilag kontrollálhatatlanná válik a, a dolog. Hol, hol vagytok a libikók, amelyik melyik felén?
2: Én szeretem a fájdalmat.
0: Hát azért jöttél fejleszteni, tudod? Így,
2: <gül> így van, így van, így van. Hát én alapvetően úgy vagyok ezzel, hogy a, én, én így vagyok ennek az egységbezárásnak, meg, a, meg az ilyen minden kisebb interfészeknek olyan szempontból, hogy mindenki azt tudja csinálni, amit, amit neki tudnia kell. És a, a többi ez meg senkinek nem a többihez senkinek semmi köze. Persze csak,
1: amikor van egy getperson. gethouse. get getvárosrész. getváros. get getbolygó, mert kíváncsi vagy, hogy az az ember melyik bolygón lakik, ugye? Akkor mindent odáig elvinni, hogy a personnak legyen egy getbolygó típus metódusa, az az, az nagyon sok munka néha. Én olyankor úgy feleslegesnek érzem. Mm -hmm. Úgy is tudom a struktúrát, hogy kíváncsi vagyok a címére, a városra, az országra aztán.
0: Várj, várj, mivel is foglalkoztok, hogy tudod, hogy a Gedbolygó van.
1: Hát, mi nem multinacionális, hanem multidimenzionális cég vagyunk. Záfoly Biblebox az egyik ilyen. megrendelünk, küncseltunk.
0: Akkor szó szerint tudod, elosztotta. elosztotta. Igen. Hát ugye erre, erre szoktak, azt hiszem a, a, a buildreknél volt egy ilyen, egy ilyen dibét ezzel kapcsolatban, hogy hát ott ugye nem tudod ezt csinálni, de igazából ott arról az, az egy teljesen más eset ebből a szempontból, mert ott is ugye get get get, get vagy vid-vid-vid-vid-vid, ugye mennek ezek a hívogatások, de ugyanazt az objektumot ugye passzolgatod vissza, tehát hogy ott arra ez nem érvényes. Ez meg, hogy ugye így akarod, akkor, akkor csinálj egy olyan metódus, ami visszahagyja azt a bolygót, hogy szerez. És akkor valahogy ezeket elvileg le lehet redukálni, hogy akkor ne, ne legyen egy ilyen fájdalmas Egyed, de akkor az, ha az ha egész.
1: Sztrikten csinálom, akkor a usernek is lesz get bolygója, az utcának is lesz get bolygója, a városnak, tehát mindenkinek lesz.
2: Hát nekem az a kérdés merül fel, hát, hogy, hogy uh... mi a realitása ennek egyébként, hogy... Uh hogy az utcáról kérdezed le a bolygót vagy az emberről, tehát hogy itt struktúrálisan szerintem ilyen, nem tudom, mi az üzleti logika aminek a, a bolygót az emberhez kell vagy az utcához.
1: Hát, nyilván a bolygóval tovább a dolgot, de a, a címe például az embernek, hogy megkapod az accountot és akarod tudni, hogy ő hol lakik.
2: Ez a címhez hozzátartozik. A, 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 user, a, a
1: user a usernek user nincsen házszáma az a lakásnak van. Most csak mondtam valamit, érted? Uh -huh. Meg a user az nem egy városban van, hanem a user a házában van, a háza meg a városban. É én már láttam ilyen ilyesmit azért. Az Há, az hát biztos sokféle meg lehet a ezt a... igen. Ezt a például. De egyébként ezt lehet, hogy generálni kéne, és akkor tök jó. Hú. Lombokkal. Hú. <laughs> <gül> Nagyon messzire kerültünk a szamai, testing tesztünk vízvésztől. <gül> hát ez, ez, Lombok ez... Én jó, látom én. a kapcsolat, ez is vészt. <gül> Végül is igen.
0: Na, van egy ilyen pontja is egyébként itt a szemerinek hogy, hogy a tesztek nem fogják a minőséget javítani.
1: Nem. Na, erről Én gondoltuk. azt gondolom róla, hogy az a fejlesztő, ez a saját tapasztalatom, de aztán tök mindegy, lehet másnak más a tapasztalata. Szóval a fejlesztő a legjobb tudása szerint fejleszti a kódot. Sőt, igazából manuális tesztelés nélkül úgyse lehet átadni a feature. Tehát olyan nincsen, hogy te fejleszted, és csak a tesztjeid, amiket vannak, azok alapján így betolod, úgyis kipróbáld a végén, hogy sikerült-e azt, azt a dolgot megvalósítani, amit akartál. Tehát ha a fejlesztő legjobb tudása szerint szállítja, a, manuálisan letesztelve ugye a feature-t, akkor ha ő írja a teszteket, szintén legjobb tudása szerint az nem fogja a minőséget változtatni. Ha valaki más írja a tesztet, az egy teljesen másik kérdés.
2: Ez a véleményem. Én, én nekem két megközelítésem is van erre. Az egyik az, hogy Minek a minőségét tartjuk fontosnak, illetve hogy definiáljuk azt, hogy minőség? Mondok egy példát erre, hogy egy adott függvényen belül szépen van-e rendezve a kód, vagy mondjuk az, hogy három-négy objektum valamilyen interfészeken keresztül hogyan kommunikál, és akkor ez kicsit már megint az architektúra felé akar menni. És hogy én azt gondolom, hogy a minőség az ezen a szinten kéne, hogy fontos legyen. Az, hogy most... Linus Torvalds mit mond arra, hogy most itt ezt az if statementet ki lehetette volna dobni, vagy nem. Üm, nyilván azon is lehet vitatkozni, hogy egy függvényen belül ez a kód szépség, ez mennyire fontos. De én, ugye én azt mondanám, hogy a kód minőség az sokkal fontosabb, hogy egyáltalán a dizájn minőség, az sokkal fontosabb az architekturális szinten. Abban meg valahogy a unit testing nem segít. Tehát, hogy a unit testing általában nem azon fog segíteni, hogy hogyan architektúrálod a a szoftveredet, hanem, hanem azon belül a legkisebb egységeknek a, a belső lienségét próbálja megtesztelni. Úgyhogy ilyen formán szerintem a minőségén ez nem javít. A másik megközelítés erre a dologra pedig, hogyha azt nézem, hogy az adott uniton belül esetleg növeli a minőséget, akkor meg hát szerintem változó. Ugye az esetek többségében, hogyha úgy fog neki az ember, hogy nincs meg a koncepció arra, hogy hogy kéne hogy mit is akar pontosan implementálni, akkor erről már beszéltünk szerintem a unit testing önmagában azon nem fog segíteni, hogy, hogy kialakuljon a koncepció, hogy mit is kell csinálni. Ha meg már megvan a koncepció, és van egy kis tapasztalata az embernek, akkor már valószínűleg tud úgy kódot írni, vagy hogyha nem is feltétlenül elsőre, de mondjuk másodikra egy kis refaktorálással át tudja úgy alakítani a kódot, hogy az a kód az olvasható legyen. Ezt a fajta olvashatóságot azzal, hogy beleírsz egy valamit a kódba, majd utána írsz rá egy tesztet. Jó, most megint átmentem a TDD-re, de hogy, de hogy ezt a fajta olvashatóságot se a TDD szerintem, se a test first és önmagában a unit test sem nagyon fogja e, támogatni.
1: Egyetértünk. Az elsőre reflektálva azért gondolod úgy, mert a, hogy a minőség az inkább az architektúráis irányból jön, mert kódoló vagy. De mondjuk egy <tos> user, aki meg egy user, aki rendel tőled egy kalkulátort, ő neki meg azt jelenti a minőség, hogy az egy meg egy az kettő. És akkor is kettő, hogyha napkitörés van éppen, és az összes bit összekavarodik a, a
2: kompjúterbe. Ja, ja. Jó, hát uh, igen, ezért kérdeztem egyébként, hogy a minőségét azt most hogyan definiáljuk? Tehát, hogyha kódminőségről beszélünk.
1: Nekem biznisz.
2: Ja, jó, Nekem igen. a biznisz jelenti, amikor Ez a minősége.
1: De azt meg már ugye, tehát hogy az architektúrát tekintve azt meg ugye már mondtam, hogy ha ugye minden dependencia csak ak akkor a szkópan jön be és követi a szolidelveket, akkor igazából a kódminőséget is növeli az, hogy kevesebb tesztet írsz. Tehát a kevesebb lehet a több.
2: <gül> Ez igen. Kódminőségét <gül> növeli, az a kevesebb tesztet írsz. Ez nem semmi. Hát, ilyet. igen, Igen. <gül> uh... Egyébként én, a... Bocsánat,
0: Na, tehát egy egyébként én amit így láttam ilyen minőség növelő hatását, az az, hogy addig verem az ézét a a PR review alatt, hogy írjál ezt, tesztet, amíg ír egy tesztet, és akkor utána van, hogy ő maga is rájön, hogy igazából ezen így lehetne, tehát hogy megnyitja úgy a refaktorálásnak, mint olyannak a, a, a lehetőségét, mert tényleg nagyon sokan olyan nyakatekert módon próbálnak, vagy oldanak meg valamit, és egyébként ez lehet, hogy igazából csak ott a távol-keletnek egy ilyen, nem tudom, ilyen délkeleti keleti csücskére igaz, hogy, hogy az ugye tényleg egy kódminőségjavító hatása lehet, hogyha van rá teszt, és aztán utána azt refaktorálni tudja, bizonyos, biztosan, tehát hogy anélkül, hogy uristaja ez most eltörik, és aztán rájön hogy ó, hát, özzé, hát ez nem sorba kellett volna megérni, hanem mondjuk ötbe, és nyilván aki ugye utána oda kerül, akkor az lehet, hogy azt az ötsort is egyszerűebben fogja megérteni. És itt most nem arra gondolok, hogy hú, most telerakta, nem tudom, ilyen bit meg mennyienekkel, attól kapok, Tehát, hogy, hanem olvashatóbbá tudja tenni a, a kódot. Na igen, de ez, ez, ez
2: érdekel. De Hogy ez így, ez így hogyan? Mert, hogy én, én alapvetően nem tudom, én nem hiszem azt, hogy a kódminőséget vagy az olvashatóságot önmagában a teszt növelni tudja. Hogyha, hogyha a teszt növeli, akkor én inkább arra tudok gondolni, hogy hogy azzal, hogy írt egy tesztet, azzal igazából valahogy végig gondolt, hogy mégse, mégse azt sikerült leimplementálni, amit kellett volna. Tehát akkor meg visszajutunk oda, hogy nem volt meg az alapkoncepció, hogy mit is kell csinálni. Tehát az, hogy önmagában írsz rá egy tesztet, az az olvashatóságot, uh, hogyan csökkenti, vagy hogyan növeli, és, és a, az implementációt meg hogyan egyszerűsíti. Tehát ez nem feltétlenül. látom így, vagy nem értem, hogy hogyan, hogyan akar ez működni.
0: Ja, itt, uh, itt annyi, hogy uh, ugye megvan a teszt, és akkor utána az ugye tényleg az, vagy akkor azt fogja ugye adni a, a, a bizonyosságot arra, hogy na, akkor refaktorálhatod, és aztán rájössz, hogy hú, hát ez nem egy ilyen, nem tudom egy ilyen, fú, nagyon, na mindegy, inkább ebben nem megyek benne, tehát nagyon sok undorító ilyen ciklusnak hasonlókat láttam már, ahol úristen mondom, hát ki, ki volt az, aki ezt kigondolta, és így annyival egyszerűbben meg lehetne ezt csinálni, mm -hmm
2: és, e e és
1: ugye ilyen esetekben. igen Ja, igen, tényleg,
0: igen, van,
2: Tehát akkor igazából, igazából a Hú. teszt az egy hogy ilyen safety net, hogy a, a meglévő funkcionalitást azt ne törjük el, és hogyha közben valamit módosítani akarok, vagy egyszerűsíteni akarok az implementáción, akkor e ezt megtehetem, mert tudom, hogy a funkcionalitás megmarad, de itt igazából akkor megint nem a teszt fogja szerintem legalábbis a kódminőséget javítani a, a teszt.
0: Ja, hát Maxi, nagyon távol közvetetten, Aha. tehát, hogy az, tehát a... meg esetleg tényleg az, amit te mondtál, hogy a, a megírja a tesztet, és akkor eljön, ó, igen, nem is így kellett volna, most írom a tesztet rá, és látom, hogy hülyeség az egész.
1: Hát igen, itt valószínűleg nézni
2: kellett volna. <há>
0: <há> ja, ja, igen, inkább itt izé pienni kellett volna, hogy nyitni egy
2: sört, és akkor... <há> igen, de hogy, de hogy itt, meg, itt meg akkor megint az az eset áll fön, hogy akkor nem volt meg előre a koncepció, és akkor meg, akkor meg hiába írsz hozzá. Vagy nem tudom, én szerintem az már szomorú, amikor amikor a, a tesztet, és akkor észre, hogy nem ezt kellett volna leimplementálni, az már nem is TDD. Hát,
0: hát vagy ö, tényleg, ö, ugye, vagy nem pont úgy kellett volna. Ö, tehát, hogy ezt kellett volna, csak nem ilyen nyakatekert módon. Aha. Most inkább így mondom. Meg hát egyébként
1: lehet. arra is lehet pozitív hatás, hogy az architektúrán változtat utána, mert rájön, hogy, hogy azt abban a formában nem lehet tesztelni, ahogy mondjuk elsőre lefejlesztette. Én ilyennel találkoztam inkább. Aha. Meg ilyet látok nagyon, nagyon sok helyen, hogy a, a valaki megtanul a Go-tutoriálokból fejleszteni, tök jó, és aztán amikor megkérem, hogy jó, akkor ehhez írjál egy unit-tesztet, akkor kiderül, hogy igazából az egészet ki kell hajítani kb., mert abba, ahhoz úgy nem lehet unit testet írni. Lehet, hogy egy ilyen cross-package, integration-like, end-to-end testet úgy össze lehet faragni, uh -huh. de, de unit testet nem. Uh -huh. És akkor bizony, bizony át kell alakítani az architektúrát, tehát hogy át kell szerkeszteni a kódot, és az viszont már lehet, hogy előnyére válik. Csak ez megint ugye egy tudásbeli Probléma volt, hogy miért nem az elején már úgy csinálta a dolgot. Uh -huh.
2: Hát igen. Én most egyébként kísérleteztem ilyennel, és ez, na, ez, az, ez hát ez már nem unit test, de hogy érdekel, hogy erről mit gondoltok, hogy itt beszéltünk arról, hogy behavior driven, hát development, de hogy ilyen behavior jellegű tesztekről, ami ugye leírja azt, hogy mi az elvárt működés. És hogy igazából ezeket lehet simán sokszor unit helyet is használni, hogyha a unit-tesznek kevésbé van értéke, és inkább ezeknek a behavior-teszteknek van. És én azt csináltam, és szerintem egészen jól működött, hogy ezeket a behavior- vagy ilyen gerkin leírt teszteket, ezeket lefuttattam úgy is, hogy, hogy kvázi kimokkoltam azokat a részeket, amik nem érdekeltek. Tehát kvázi tényleg csak a kódra futott rá, mint unit-teszt, ugye mentem az adatbázis és le lett cserélve valami memori meg http sem volt benne semmi ilyesmi. Majd utána a végén nem to end testként is lefuttattam ezeket, de már úgy, hogy a, benne volt az egész http megfutotta megfutott a, a, a process, és egy igazi HTTP-t sel hívogattam az alkalmazást. És hogy ez... é,
1: ezt a technikát mi is alkalmazzuk, például a Kubernetesnél pont, hogy az in-repo teszteknél, integration teszteknél ott a Kubernetes fake client van betéve, mert az arra jó, hogy létrehoztam a podot, és akkor visszaadja a podot. Tehát érted, uh -huh. ez a, erre a típusú dologra jó. Cserébe gyorsan fut, meg egy csomó előnye van, uh -huh. viszont egyáltalán nem bízunk meg benne. <gül> 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 és pontosan ezért a, az outrepo teszteink, meg mindenféle egyéb entrén tesztek, azok már nem ezen a clienten futnak. De igazából ugyanaz a teszt lefut itt is, meg ott is, Aha. csak csak a fejlesztés közben tök kényelmes, hogy csak így rábökök a sajnos Ginko van, és de mindegy rábökök a Ginko Explorerbe, hogy futtassa a teszteket és akkor 15 másodperc múlva Magic. De valójában, amikor teszteljük, akkor nem ezt használjuk. És pont... akkor... léci.
0: Ja, csak hogyha azt mondhatod, hogy ebben nem bíztok, tehát hogy akkor mi ennek a, a célja, tehát hogyha esetleg valami hülyeséget csinálsz belül, nem tudom, elszáll, vagy, vagy mi a célja az ilyeneknek?
1: Hát az arány, tehát hogy a, az a lényeg, hogy azért 99 egész valahány százalékba jól működik. És cserében nagyon gyorsan, nagyon gyorsan teszi a fejlesztést. Aztán sajnos vannak azok jó, az ecskézek, ok, amikor meg nem működik jól, és akkor fájók ki debugolni, hogy, hogy ez miért nem működött jól. Sőt, az is lehet, hogyha ott nem működik jól, akkor lehet, hogy megkínálom egy igazi kubernetesszel és akkor lássuk meg, hogy ott mi történik. És akkor el, el tudom dönteni, hogy a féka rossz, vagy a másik a rossz, csak...
0: Na, és, és ilyenkor mi van, ha mondjuk élesben jó, de ezzel meg nem? Tehát, hogy akkor a két tesztot el fog térni nem, egymástól,
1: vagy... Akkor azt csináljuk, hogy akkor a fékre nem futtatjuk azt a tesztet, csak az élesre.
2: Uh -huh. Hát az ugye, ez, ez, a... ez ugye kicsit é. olyan, hogy egy csomó mindent ugye interfészekkel, egy csomó ilyen viselkedésben egy dolgot ugye nem tudsz leírni, és amikor valamit így kvázi kimokkolsz, vagy így elfetsz egy ilyen interfésszel, te le tudod tesztelni azt, hogy egyébként igen, ezt meghívtam, az visszaadta jól, és akkor ezzel, ebből én kiszedtem azt, de az olyanokat nem fogod tudni letesztelni, hogy mondjuk nem tudom, ha fájt olvasol, akkor beadsz neki egy ilyen elérési utat, és mondjuk az Windows-on működni fog, de linux nem, vagy fordítva. Ezeket nem fogod tudni uniteszt, meg ilyen fake dolgokkal letesztelni, ezt csak úgy tudod letesztelni, hogy van mellette valami, valamilyen integrációs teszt is.
1: Vagy még tovább megyek, az egyetlen teszt, amiben én igazán hiszek, az a, az end, -end.
2: <gül> Vagy az.
1: Konkrétan, hogy van ez a dolog, hogy itt beadja a user ezt az inputot, és ott létrejön az a valami. És ezt a két állapotot ellenőrzöm, és az, hogy közben, ez most hány komponensen keresztül mi történt, who cares? Hát igen. Én végletes vagyok. Éle
0: Éles betesztelnek ugye a legjobban.
1: Igen, hát az már. Én nagyon végletes vagyok. Én a, a gyors és egyszerű fejlesztésgyorsító unit tesztekbe hiszek, meg a végén end -to end is működik, akkor működik. Közt van, az hát jó,
2: jó ha működik, de... <gül> igen, hát ugye itt meg, itt meg kicsit fordítva van, hogy minél több az end-to-end -end teszt, valószínűleg annál szarabb a kód, ami alatta van mert hogy egyébként, ha, ha tényleg csak ilyen nem teszteket írogatsz, és így közben a különböző rétegekre nincs valami, nem tudom, valami olyan teszt, ami meg tudja nézni, meg tudja nézni nem tudom, csak a biznisz logika rétegben, hogy minden történik, jól történik-e, valami funkcionális jellegű teszt, akkor ugye nincsen... nincsen hát semmi, ez az, hogy nem akkor nem lesz bizniszlogika biznisz logika gázor. réteg. Igen, <gül> Igen az, ott, az, ott, az ott el fog tűnni, mert nem lesz semmi, ami ami arra kényszerít, hogy egyébként a az tart azt a réteget.
1: Igen, csak nálunk ugye rengeteg minden ilyen uh, eventually, konzisztenten működik, és uh, éldául ez a mi legjobban bevált, mert
2: é, én nem az N2N-t nem a, nem a értékét akarom ezzel csökkenteni, csak azt Persze, akarom mondani, tesszük. hogyha ugye azt mondjuk, hogy a unit-tesztek elméletleg növelik a, a, a minőséget, akkor az n tesztek viszont a kódminőséget biztosan csökkentik.
1: Igen, igen. A hülyeség ellen legtöbb minden nem véd.
2: Ez igaz.
0: Igen, egyébként itt uh, ugye szokták emlegetni ezt a teszt piramist, hogy hú, mennyire tök jó, de, de én egy kicsit el, nem tudom, én ilyen teszt uh, obeliszben hiszek, <gül> tehát hogy nem is tudom ilyen. ilyen... <gül> hát ugye nem nem az az alakja számomra. Nagy ami, nagyon ami attól jó. függ
2: egyébként, hogy hol meg mit akarsz tesztelni. Szerintem nagyon jó példa az, hogy fogsz egy nagyon legacy alkalmazást, amiben semmilyen teszt nincs. Nem unit teszteket fogsz elkezdeni írogatni rá, hanem n teszteket, mert az érdekel, hogy a funkcionalitás megmarad-e összességében. Aztán nyilván egy idő után elkezdhetsz unit teszteket is írni az új dolgokra, meg a régiekre is akár, de hogy ez biztos, hogy az elején nem a unit teszteket van értelme írni, az ilyenleg a dolgokra, hanem, hanem az entuarteszteket.
0: Hát mert nem is,
1: nem is nagyon tudsz, Hát az, ugye az, az meg a másik, a hogy rossz esetben nem tudsz.
2: Tűnt. Jó esetben akár tudhatnál is, de ugye nem ez a jellemző sajnos.
1: Csak akkor bejön a képbe a költségkérdése, költség hogy mennyi ideig tartanak a tesztek meg, mennyire lassítják a fejlesztést a tesztek, stb. stb. Tényleg itt, itt hát, kiragadott a példa
0: egy teszt? az,
1: hogy a itt tudom én az operátornak kell szupportálnia. Egy 17-esen nem szabad futnia, egy 18-ason így kell mennie, egy 19- fölött meg nem így kell menni. Most csak mondtam valami légből kapottat. Hát Minden egyes esetőségre entulent tesztet írni, és jó, akkor elindítunk egy ilyen klasztert, egy olyat, egy olyat, egy amolyat, egy amolyat. És akkor azon kapjuk magunkat, hogy, hogy vagy nagyon-nagyon sok. Clustert futtatunk a mindenféle végtelen kombinációra, vagy kevés klastert futtatunk, de akkor azok a klasterek meg több dolgot fognak egyszerre csinálni, tehát azt nem tudom garantálni, hogy az a funkciók egymásra hatása nem ront el valamit.
2: Hát igen, ez egy érdekes kérdés.
0: Hát ja, ez a, ez a teszt piramis, ez megint megér akár egy külön részt is, de szerintem egyébként végigmentünk itt ezeken a, ezeken a Igen, portokkal. Igen, talán így most így, hogy a végén
2: belobta a Ricci, itt a kosztot, ugye ez is egy ilyen nagy kritikája itt ugye a Koprien által a unit teszteknek, hogy baromi drága fenntartani a unit teszteket. Úgyhogy szerintem ezzel így kb-körbe is jártuk a témát.
0: van hát akkor, akkor kedves hallgatók, ti is meséljétek el, hogy hogy álltok a unit tesztekkel vagy esetleg más nem tudom szintű tesztekkel, ezt megírhatjátok nekünk a Slack csatornánkra a letscode.hu per Slack címre vagy e-mailt is írhattok a podcastkukac@letscode.hu címre Ha tetszett az adás és támogatni szeretnétek bennünket akkor ezt megtetitek a Patreon oldalunkon a letscode.hu per Patreon címen és találkozunk egy hét múlva.
2: Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!